0: Bratwurst und Baklava, Bratwurst und Baklava die ganze Nacht. Bratwurst und Baklava, Bratwurst und Baklava, weil's uns glücklich macht. Bratwurst und Baklava, liebe, liebe, liebelei, komm, ich mach mich wieder frei. Liebe, liebe, liebelei, Coupé. Ja, ja.
1: Eins
0: Live.
1: Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen, heißen und wirklich erotischen Folge von Bratwurst und Baklava. Mein Name ist Özcan Kosa und mein Partner für diese Woche ist, wie seit den letzten 1.886.000
0: Folgen, immer noch Basti zu der Bielendorfer. Hello! Hello, ladies and gentlemen. Willkommen zum Erotik-Podcast, in dem wir von unseren geheimen erotischen Fantasien erzählen. <lacht> zum Beispiel, wie ich als Aubergine verkleide in einem kleinen Sexsalat mit Öl mm. zusammengemischt werde. Uh, Lass hallo. Lass mich dein
1: Olivenöl sein. Ah, ah. Uh.
0: Oh. Ich muss ja sagen, dass dieser Podcast ist ja dadurch, dass wir bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, sind wir ja soft. Ich meine, wir beide sind mega aktive Typen, körperlich, sexuell. Absolut. Das ist unglaublich, was bei uns abgeht. Das muss man sagen. Ne? Also, äh, man, man nennt dich auch den Bock von Karlsruhe. Ich bin in Köln auch gefürchtet. Das ist halt mhm. so, ne? weil junge Frauen vor meiner Tür kampieren und jeden Tag mache ich einfach den Balkon auf, zeige auf sie. Dann kommen sie hoch, wir spielen eine Runde Halma, gehen sie wieder nach Hause. Mhm. Das ist unglaublich. Absolut. Aber in meinem in dem anderen Podcast, den ich auch betreibe, weil wir beide sind ja zweigleisig, wir fahren zweigleisig, du und ich, du mit Chris, ich mit dem hässlichen Remfort hat mir Remford letztens ein Gadget vorgestellt, von dem ich dir erzählen muss. Das hat nichts mit Alliteration oder so zu tun. Wusstest du, dass es einen Dildo für den roten Sack gibt? <lacht> Entschuldigung, ich muss schon wieder Bitte? Ich. Okay, wir fangen jetzt echt knallhart an. Okay, was? Ja, jetzt geht's. Ja, ja. Sorry, aber das muss einfach. Ich muss das sagen. Ich kann gar nicht anders. Also es ist kein Witz. Also der, der Reini, der ja auch krass unterwegs ist, wo wir alle wissen, der ist, der ist gefürchtet. Ähm, der hat mir, hat mir ein, ein Sexspielzeug geschickt. er war auch so nett, es mir zuzuschicken mittlerweile. Ähm, das. <lacht> 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 er hat es dir zugeschickt. <lacht> Ja, es ist aus den USA. Also hat einen Preis bekommen. Warte mal. Hast du gerade Internet in deiner ja. Nähe? Oh, ich will das okay. gar nicht.
1: Digga, ich will sowas gar nicht in meinem Verlauf haben, Alter. Scheiße. Was? Oh doch. Und
0: Dildo. <lacht> Gib einfach mal www b a -l -l Baldo Warum wurde dir das, kurze Frage, warum wurde dir das schon vorgestellt? Ja, ja jetzt,
1: ich hab's ja jetzt gegoogelt. Was soll ich machen? Ich muss, ich, ich muss es ja googeln.
0: <lacht>
1: natürlich. natürlich. Baldo. Ja. Was ist das für ein Scheiß, Alter? <lacht> ja.
0: Ja, das ist Bordeaux. Ich, ich bin Werbepartner mittlerweile. Ich darf das sagen. Es gibt aber auch viele andere große Hoden-Dildos. Das darf man nicht unerwähnt lassen, damit unser Publikum auch die Möglichkeit hat, verschiedene Varianten kennenzulernen. Das ist, ich ich konnte auch nicht wert. Das ist ein, ein, ein ja, da, da steckst du deine Klötze rein. Also nur die Klötze. Und dann... Dann kannst du, vorher muss ich alles auch eine Anleitung bei. schimpfen. <lacht> <lacht> hier ist gerade ein Bild. Ekelhaft. ekelhaft. Und, dann, und dann sieht es aus, als hätten deine Hoden einen lustigen, kleinen, schwarzen Hut auf. So als wär, Oh mein <lacht> Gott. Und dann wird so ein Gummiring drum getan. Und dann kannst du, kannst du deinem Gegenüber nicht nur mit deinem, deinem wilden oh Lümmel Freude machen, sondern sogar auch da. <lacht> und wenn du jetzt denkst, das wäre schon Basti. ziemlich seltsam. Also wer benutzt Basti, sowas? Weißt du, wie oft mir junge
1: Leute schreiben, <lacht> Okay, und wenn ich jetzt einfach nur überlege, diese Folge startet
0: mit so etwas, ist es einfach... Ekelhaft. Ekelhaft. <lacht> Ekelhaft. Ekelhaft. Sei doch nicht so verklemmt. Ich bin großer Fan davon. Ich habe das ausprobiert. Das ist wirklich super toll. Und wenn du jetzt denkst, okay, das ist ziemlich seltsam, dann geh bitte oben mal auf die drei nee, ich Striche. ich gehe nirgendwo hin und mehr. Geh auf ich den geh Doch, 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 es passiert. Nee, nein, ich wirklich, das musst du noch kurz gesehen haben. Bitte, 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 bitte. Du denkst so, okay, weißt du, hey, es gibt jede Art von sexueller Spielart, so weißt du, Leute, die, keine Ahnung, im Batman-Kostüm vom Kleiderschrank auf ihre Olle drücken draufspringen und was weiß ich alles ne? es ja. gibt alles aber würdest du bei diesem Produkt diesem speziellen roten <lacht> dildo würdest du sagen hey was wir dazu brauchen wäre Merchandise <lacht> Entschuldigung aber wenn du jetzt Scheiße, auf den po Alter, Menüpunkt Merch gibt's doch, <lacht> ja, doch das gibt du kannst dir T-Shirts mit Chuck dem Hoden drauf kaufen der Sweater ist allerdings gerade ausverkauft ärgerlich oh mein Gott. Ich, ohne und du kannst dir ja auch eine Chuck-the-Balls-Anhängepuppe für, fuck, mir fällt gerade erst ein, dass Rainy mir das geschickt hat, das noch bei der Post liegt, oh Gott, oh Gott. Ähm, das, äh, eine Chuck-the-Balls-Anhängepuppe für dein Auto. Dann hast du so einen Hoden mit einem lustigen Gesicht und zwei Händen, die du dir vorne an den Autospiegel dran machen kannst. Statt so einer Dufttanne, weißt du? Als ich das gesehen habe, habe ich wirklich einfach nicht mehr an die Menschheit geglaubt. Weil, weil, seien wir mal ehrlich, wer wer auf der ganzen Welt also der jetzt ich bin ich bin regelmäßiger Nutzer dieses Produkts ich sage hey der Baldu, das ist was das hat mein leben wieder auf auf Zack gebracht läuft wirklich gut unten rum würdest du dann sagen was mir jetzt noch fehlt ist ein t-shirt damit alle wissen dass ich den Baldu benutze zu hause und dann kaufst du dir ein t-shirt mit einem winkenden hoden vorne drauf Basti, die ja du Digga, weißt du was ich gerade gegoogelt
1: habe ich schwöre auf meine mutter ich habe gerade einfach gegoogelt Zeichen der Apokalypse. Einfach, weil ich mir denke, hey, das ist das Ende der Menschheit, Alter. Das ist das Ende der Menschheit. Ja, solche, nein. Solche nein, Sachen. Nein, nein, du bist nur verklemmt. Wir, nein, das hat nichts mit verklemmt zu tun, verklemmt. aber das ist so. Guck mal, ich habe jetzt eingegeben, Zeichen der Apokalypse. Da steht: Sonne versenkt Menschen mit großer Hitze. Ist eingeträumt. Reicht äh, des Tieres wird verfinstert. Ja. Austrocknung des Stromes Euphrat, es ist gerade hardcore dürre dort, größtes Erdbeben seit Menschengedenken gibt es immer wieder, vernichtet alle Inseln und Berge, das wird wahrscheinlich noch kommen und großer Hagel fällt auf die Erde hernieder. Und jetzt kommt ein Dildo für die Hoden. Mhm.
0: Das ist noch einfach so, noch dazu, Digga. <lacht> also ist ja Hat Nostradamus das aufgeschrieben? War es drin? <lacht> Ein Dildo für die Hoden? Steht das da? Wahrscheinlich. Du musst mal googeln. Vielleicht gibt es ein, ein Foto von Nostradamus, wo er das Modus-Shirt anhat. Hat er nicht? <lacht> Hat er nicht? Oh, fuck. Ich, Ohne Scheiße, als ich das gesehen habe, wusste ich jetzt, ich wusste auch nicht mehr genau, was ich dazu sagen soll, aber ich finde, ich habe mir vorher schon als Ziel gesetzt, dass war ein bisschen versexter werden muss, verstehst du? Weil Sex funktioniert super gut in Podcasts. Es gibt ganz viele Männer- und Frauen-Podcasts, wo die ganze Zeit nur über das Knattern gesprochen wird. Ich habe mir mal zwei, drei angehört, das ist unerträglich. Also nicht, weil ich verklemmt bin, sondern weil es mich einfach nicht interessiert, ob irgendwelche Berliner Uschis mit unrasierten Achselhaaren sich irgendwie eine Aubergine in den Popo schieben, ich brauche es nicht. Aber es es gibt sehr, 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 sehr viele Sachen da und auch sehr erfolgreiche Podcasts in diesem Bereich. Ich habe natürlich großen Respekt, ich bin Fan, aber ich verstehe es immer nicht. Die Leute müssen dann immer so, wir beide sind ja sehr, weißt du, ich habe von Sexualität bis ich 23 war gar nichts mhm. gewusst. Dann, dann habe ich ein lustiges Taschenbuch äh, gefunden und da lag so eine ausgeschnittene Seite von der Blitzilu drin. Oh, Blitzilu. Oh, Blitzilu Blitz
1: <lacht> war, war die bessere Praline.
0: Yeah. <lacht> ja, aber dann aber dann gab es noch den König von alledem. Und ich sage dazu nur, Coupé. Oh, Coupé, stimmt. Weil da hatte man auch, ja, bei Coupé hatte man auch noch interessanten Journalismus. Ja, das darf ja. man nicht vergessen. Weißt du, in der Blitzel oder so, da fehlten dir ja natürlich die Berichte. Aber in der Coupé war dann wirklich immer sowas wie Hitler geklont. Sein geheimer Klon in der Antarktis. <lacht> oder so Auto, das 12.000 Stundenkilometer fliegt. Und so. Und da waren nur so Kackberichte. Die so richtig, richtig ja. schlecht waren. Und zwischendurch, so, naja, nennen wir es mal leicht bekleidete Damen, wobei das noch etwas niedrig gefasst eigentlich,
1: ist. Eigentlich, äh, du hast recht, das waren immer so äh, Berichte, wie du es zum Beispiel bei Men in Black hast. Kennst du das bei Men genau. in Black? Da gibt es auch die eine Szene, wo die sagen, äh, wo die dann so ein äh, äh, so Verschwörungstheoretiker-Zeitschrift äh, dann aufschlagen und dann sagen, mhm. hey, das sind wirklich Zeichen, einer hat es wirklich gewusst, dass es das gibt. Genau, solche Berichte waren dort. Solche
0: Berichte waren dort, ja. Und das ist, ähm, ich, ich, ich war nicht Abonnent, ich bin ehrlich, ich weiß nicht mal, ob sie noch gibt. Ich hoffe, es geht allen gut, die sie gemacht haben. Weil Coupé war allein schon wegen der Fernsehwerbung, die es ja heute nicht mehr gibt, da gab es wirklich immer so eine Fernsehwerbung. Ja, Adolf Hitler in der Antarktis geklont. Coupé! Und ich habe es geliebt, das war ganz stimmt, toll. Ich stimmt, stimmt. Das kann diese ganzen Zeitschriften gibt es ja wahrscheinlich gar nicht mehr, es weil das halt vom Internet, das Internet hat uns diese Medien genommen, das darf man nie vergessen. Mhm. Ähm, es gibt nur noch diese, diese Edelmagazine wie Penthouse und Playboy, wo sie ja letztes Mal, We weißt du, was der Playboy letztes Jahr gesagt hat, vorletztes Jahr, im Zeichen der Woke-Bewegung? Mhm. Das, das ist ohne Schade. Ich stelle mir das Meeting vor von diesen Leuten, die da saßen. Sie kamen auf die Idee, dass alle Frauen im Playboy in Zukunft Kleidung anhaben sollten. Also das, das ist kein Witz, ne? Also das muss du dir mal vorstellen. Nicht, weil ich jetzt, ich weiß, wir kriegen jetzt wieder Mails von, von bewegten Frauenrechtlern, die das, das alles richtig finden. Aber wie kann man denn so bescheuert sein, den Playboy, also so das Magazin, das, das nackt, Modell im weitesten Sinne erfunden hat, auf die Idee zu bringen, ja, wir sollten jetzt nur noch äh, Frauen in, dies, in, in Bikinis abdrucken. Da kannst du dann auch eine Sports Illustrated kaufen, wenn du das möchtest. Also hat auch nicht gut funktioniert. Haben sie dann auch wieder zurückgenommen. Ja. Na, also haben dann ein halbes Jahr später, ist ihnen dann eingefallen, ah, wäre schon besser, wenn die nackt wären, weil sonst kauft wirklich gar keine Sau mehr unser Magazin.
1: Ja, das ist ich, äh, das... Äh, das, ist das äh, äh, das Bohlen-Syndrom ist das. Uh, oh, guter Übergang, mein Freund. Das ist das Bohlen-Syndrom, das dass, dass das. man etwas dann wieder zurücknimmt. Wie das zum war Beispiel
0: <lacht> Dieter Bohlen. <Aber, lacht> ja, aber wir, ungefähr genauso, also genauso ähm, echt wie die Bilder im Playboy sind auch die Bilder von Dieter Wohl bei DSDS. Da wird ja auch immer so ein bisschen was gemacht. Hat man das Gefühl, wenn man dann so Fotos von ihm sieht, dass da so ein ganz bisschen, aber nur so ganz sanft, ganz sanft, wird das Gesicht so ganz leicht, ungefähr 60 Jahre jünger gemacht. Das sieht man kaum. Also bisschen. diesen Filter, der darüber liegt, völlig unmöglich. Ich glaube, jetzt auch Mutmaßung. Ich will nicht verklagt werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß Ich bin großer Fan. Ich finde, das ist ein wirklich bescheidener, angenehmer und sympathischer Typ. Und das Auftreten gegenüber den Kandidaten ist glaubhaft. Und man merkt, wie viel Herzblut er da mit reinbringt gegenüber den Leuten. Man spürt, wie wichtig die Kandidaten ihnen sind. Ähm, wie sehr auch die, die mit ihm zusammengearbeitet haben, ihn schätzen und ähm, wie viele von diesen Kandidaten heute noch in der Öffentlichkeit sind. Man hat das Gefühl, vielen geht es richtig gut, die damals bei DSDS gewonnen haben. Die sind ja auch alle Stars jetzt. Ne? Also alle. Wer erinnert sich nicht an... Menderes. <lacht> Das ist ja das Krasse an diesem Format, dass Menderes am Ende der Sieger ist. So was ist ja, der Einzige? Nee, also es, es gibt, ja, eine, es gibt ein nur Alexander Pietro. Klaas. Gibt nee, noch.
1: Pietro, Lombardi ja,
0: ja, und, äh, Pietro Lombardi. Und die Sarah, ja.
1: äh, die zwei sind die Einzigen, die wirklich bekannt geworden sind durch DSDS. Ja, Alexander, Pietro, Klaas, Alexander
0: Klaas gibt es auch noch. Nö. Ja, aber Alexander Klaas ist so... Ja, ist Jesus jetzt, Alter? Gibt es ein größeres Upgrade als Jesus zu werden? Seien wir mal ganz ehrlich. Ja, aber Komm, bitte,
1: Jesus, ja, Passion aber nicht gesehen, Jesus oder? bei RTL, Digga. Weißt du, also <lacht> guck mal, es gibt so, äh, verstehst du, es gibt so verschiedene Stufen von Hey, ich bin Jesus. Aber Jesus bei RTL will keiner sein, weißt
0: du? Das ist so, das willst du nicht sein. Ja, also es ist halt ein Rabatt-Jesus. Es ist nicht der volle, die volle Jesus-Erfahrung. Es ist halt nur so ein halber Jesus. Aber immerhin. Er hat in einem Essener Einkaufszentrum gesungen. Ich muss ja. sagen, ich hatte an der Passion große Freude. Weil ich kenne ja die Orte, wo sie das gedreht haben. Ich bin ja da aufgewachsen. sie also haben es wirklich in einem Einkaufszentrum bei mir um die Ecke gedreht, mhm. wo, wo Alexander Klaas als Jesus durchläuft. Und... Sagen wir mal so, wir sind nun mal, du bist Komiker, ich bin Komiker, man kann das nicht gucken, ohne sich zwischendurch einfach in den Arm beißen zu müssen, bis es blutet. Weil man so denkt, das ist besser, das ist lustiger als alles, was ich jemals auf der Bühne machen werde. Weil auf die Idee zu kommen, Alexander Klaas in dem Einkaufszentrum als Jesus zu inszenieren, ist einfach so unfall. Also da denkt man so, oh wow, da, da, das ist wirklich... Ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist auf jeden Fall relativ speziell gewesen. Und auf die Tabolen jetzt zurückkehren zu lassen, hat so ein bisschen was wie den Kopf auf Thanos wieder draufschrauben nach dem letzten Avengers. Ich finde wow. das auch schwierig. Was <lacht> denn? Das war, ein guter, das
1: war ein, äh, eine gute, ne, sag mal Parabel oder? Ähm,
0: Metapher. Metapher. Oder? Mhm. Weiß ich nicht, ob das eine Metapher war. Keine Ahnung, bin ich gut in sowas. Egal, Jedenfalls, auf jeden Fall war das ein geiler war, er, Vergleich. Ja, weil, guck mal, ne? Also ich meine, sie haben letztes Jahr gesagt, sie trennen sich von ihm, weil er halt nicht mehr in das Programm passen würde mit dieser Haltung, halt Leute, nennen wir es mal, geschäftsmäßig zu kränken. Und jetzt sagen sie aber, ha, wäre doch gut. Also könnte man jetzt doch wieder. Okay, aber ich, ja. ich guck mal, ich sag's mal so herum.
1: Ich. Ich gucke ja auch zum Beispiel Super Talent äh, so America's Got Talent und so aus England und dann gibt es ja noch die, Amerik also die amerikanische Version, aber es gibt ja auch die englische Version und so. Ich gucke mir das immer an. Und da gibt es ja auch den Simon. Der sitzt ja immer ganz rechts. Simon äh, Cowell. Ich glaube, ich, ich kann, du weißt ja, ich habe Probleme mit Namen, merken und ja, Simon Cowell heißt Genau, ja, ja. ich
0: weiß nur. Der amerikanische Dieter Bohlen im weitesten Genau. Mehr
1: bei Simon ist halt so, man weiß, er ist so sehr schwer zu begeistern. Bei Dieter Bohlen auch und Dieter Bohlen hat ja auch die letzten Jahre sich so ein bisschen, hat ein bisschen zurückgerudert. Also muss man ja auch, weißt du, der hat ja früher so Sprüche gebracht, der Unterschied zwischen euch und dem Eimer Scheiße ist der Eimer. Weißt du und...
0: <lacht> Wobei der Spruch <lacht> ganz gut ist. Der Halt dir einen Döner ans Ohr, dann hörst du wenigstens das Schweigen der Lämmer. Sind schon ein paar Gute dabei gewesen. Ja, Ob da waren die jetzt auf von ihm Fall. waren oder von Autoren, weiß ich nicht. Aber, aber es waren man gute kann Pfannsteins. Es waren gute
1: ja. Und äh, die letzten Jahre hat er auch ein bisschen zurückgerudert, aber ich finde so, die Inst Instanz, Dieter Bohlen, es ging ja nicht darum, dass er die Leute auch immer fertig gemacht hat, sondern so, hey, den kann man richtig schwer begeistern. Und dann war halt auf einmal Florian Silbereisen da, der, keine <lacht> Ahnung, ich, ich kann den irgendwie nicht ernst nehmen. Ich finde auch so, der hat so, kennst du so Menschen, denen Tattoos nicht stehen?
0: Weißt du? <lacht> Es ja, gibt halt Beispiel Menschen, mir, wie meine Frau mal sagte, ja.
1: Ja, mir würden auch keine Tattoos stehen, Digga. Wenn ich jetzt anfangen würde, es gibt so Characters, es gibt so Leute, denen stehen Tattoos übelst gut, weißt du so? Es gibt so einige Leute, die kommen rein und du denkst so, boah, das sieht hammerkrass aus. Aber dann kennst du so, es gibt so Leute, wo du denkst so, Bruder, falsche Entscheidung. Also, <lacht> und das denke ich mir immer so bei Florian Silbereisen. Ich kann ihn so nicht ernst nehmen und die saßen auf einmal da und es war keine Dramaturgie, weißt du? Du wusstest nicht, ist er jetzt so lieb oder ist er schwer zu begeistern? Und man hat sich auch gedacht, Digga, du machst Schlager, weißt du? Was willst du jetzt? <lacht> Was willst du jetzt andere Leute beurteilen? so? Weil die Musik, die du machst, ist auch nicht cool oder du bist jetzt auch kein krasser Produzent. Also wer jetzt ein Produzent, würde ich sagen, okay. Und dann war ja, ist ja jetzt äh, bei der letzten Staffel der eine dabei gewesen, der bei jedem Satz gesagt hat, uh, ja, ja, übrigens, ich war schon mal mit Beyoncé, äh, ich habe schon mal Beyoncé aufgenommen. Äh, ich habe uh, Beyoncé, ja. so Name-Dropper, weißt du, der heißt eigentlich The Name-Dropper.
0: ja, ein bisschen unheimlich. Keine Ahnung, Aber ich das nenne Name-Dropper. Ja, Name das, ja. ja das, das, ey, Markus Lanz ist ja auch legendär dafür, dass er das gerne, gerne macht, in Shows zu sagen. Ja, also als ich das letzte Mal mit Angela Merkel im ja. Freibad war und du denkst immer so, oh, was <lacht> was, wo warst du? Na, also ich meine, es gibt halt Leute, die kennen viele andere Leute, so, und äh, das ist ja auch legitim ähm, und natürlich untermauert das auch immer ein bisschen, wer du bist, wenn du sagst, ja, und als ich mit dem Papst mal im Puff in Barcelona, weißt du, dann denken die Leute, oh, oh, was oh jetzt? Ja. Warum, warum sagst du das jetzt, Alter? Was denn? Der, der geht doch nicht dorthin. Markus Lanz, wirklich? Bist du sicher? Vielleicht. <lacht> <Wirklich>? <lacht> 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 nein, ich meine nur, nein, also ich kannte diesen Produzenten auch nicht, diesen super erfolgreichen Ami-Produzenten. Ich muss allerdings auch sagen, dass für mich dieses Konzept... Menschen auftreten zu lassen um sie dann zu erniedrigen finde ich schwierig also es trifft nicht meinen Nerv und auch wenn sie versucht haben es jetzt anders zu machen ich glaube, dass die große Zeit der Casting-Shows einfach auch irgendwie dann vorbei ist für mich das war, weißt du, es gab ja eine Zeit der Talkshows. Die 90er, ganz klassisch. Mhm. Ne? Auf einmal durfte die... Arabella, ich mein, Kiesbauer. Ah, ah, ja. Aleb, ey, Alter, die haben nachher dem Hausmeister eine Talkshow gegeben. Du musst zufällig bei RTL oder 1 nur irgendwie einmal einen Teller abgeräumt haben. und haben die gesagt, willst du nicht eine Talkshow machen? Ich meine, die haben Ricky Harris eine Talkshow gegeben. Der ja. ist jetzt Bademeister in Wuppertal. Nichts gegen Ricky Harris. Nichts, ist glaube ich, total netter Typ. Sein Sohn hat ja gerade hier den ESC... Naja, letzter Platz, aber egal, immer teilgenommen ist ja auch gut, aber Ricky Harris, ich meine, für die, die ihn nicht kennen, googelt einfach, ihr seid ja Jungen, ihr hört uns zu, wir sind zwei alte Männer. Ihr seid 18, 19, ihr habt noch nie von Ricky Harris gehört. Geht bei YouTube einfach mal Ricky Harris Talkshow ein und gebt euch nur 20 Minuten und versucht nicht zu lachen. Ich gebe euch persönlich ein Abendessen aus, wenn ihr das schafft, weil, ich weiß, wir machen gerade einen krassen Themensprung, aber das muss ich kurz sagen, in den 90ern hat man irgendwann einfach jedem eine Talkshow gegeben, sogar Leuten, die kein Deutsch sprachen. Und Ricky Harris sprach ein so brüchiges, schwieriges Deutsch, dass weder das Publikum ihn verstanden hat, noch dass er verstanden hat, was die Talkshow-Gäste gesagt ja,
1: haben. Das hat du ihm mal erzählt, dass der auch äh, irgendwie. Nee, dann hat hattest so irgendwie gemeint, äh, eine Frau hat, glaube ich, moderiert auf, äh, äh, konnte aber gar kein Deutsch. Sie hat es dann abgelesen.
0: Äh, ja, Amanda Lear bei Piep. Amanda ja, Lear, genau, genau. ja wurde ja. ja von Verona Feldbusch moderiert und davor oder danach von Amanda Lear, die aber Engländerin ist und gar kein Deutsch kann. Also nicht mal ein bisschen. Und dann haben sie immer eine Pappe hingehalten und sie: hallo, guten Abend bei Piep bei der Sender Vox. Also. Danke, danke, das und ist
1: wieder... Ein äh, Feivel, äh, der Mauswanderer, russisch war. Es
0: ist immer ja, es ein Feivel, der Mauswanderer, selbst, selbst, der Mauswanderer selbst, russisch. ich Asiaten ja, nachmache, okay? Aber Ricky Harris, ich meine, weißt du als als Moderatorin Amanda Lear, die musste halt nur bums Bumms-Clips ansagen. Verstehst du so? Wir haben im, im Swinger-Club in Hückeswagen gedreht und jetzt ist hier ein Video davon. Die musste also einen Text von einer Tafel ablesen. Das war zwar lächerlich, weil sie kein Deutsch konnte und man das auch merkte, aber gut, sie hat halt nur einen Text vorgelesen. Ich könnte auch einen Text auf Aserbaidschanisch vorlesen, wenn sie mir hinhalten. So, ne? Aber als Talkmaster musst du ja unweigerlich darauf eingehen, was der andere gerade gesagt hat. Also du musst ja verstehen, der hat jetzt gerade gesagt, ich habe mit meiner Cousine geschlafen. Und war das richtig oder falsch? Und Ricky Harris hat dann mal halt so gesagt, ja, und du bist heute hierfür. weil du hast mit da Cousine. Oh, warum? Und ich so, was ist das denn? Das, das hat man in den 90ern gesendet. Ich meine, wir hatten Fernsehen. Alter, das waren ja Einschaltquoten. So eine Show hat ja fünf Millionen Leute haben das geguckt. Oder weißt du noch, Hugo? Erinnerst du dich noch an Hugo? Hugo, natürlich, das, diese das Figur, erste, äh, das das erste, das erste interaktive Videospiel im Fernsehen. Es gab davor schon ein paar. Es gab mal was mit Thomas Gottschalk in den 80ern und so. Aber du konntest da anrufen. Dann standen da verschiedene Moderatorinnen. Ein paar fand ich sogar richtig toll. Min Kai Panti, weiß ich noch. Min Kai Panti nannte man sie, glaube ich, in meiner Grundschule. Aber Großschule die ist da. richtig cool. Die ist cool, die gibt es ja heute noch. ne ja, ich,
1: ich habe mit der einen Podcast aufgenommen. Richtig cool. Mit Minkai Panty? Panti? Mit Minkai, genau. Das heißt, äh, äh, ich glaube, ihr Podcast heißt Anders sein.
0: Okay. Richtig, richtig und da cool. Warst du zu, und das da war, war ich zu Gast, ja. Aber ich habe nicht über Hugo gesprochen. Nee. Ey, Hugo, Alter. Ich meine, ich habe das geguckt jeden Nachmittag. Ich habe das geliebt. Das war eine sehr, sehr... Also das würde heute noch nicht mal als, als Handyspiel durchgehen. Das war eine sehr schlecht äh, gemachte Figur eines, eines Trolls oder sowas. So, ja, so ein kleiner oh, Zwerg. Wow. Wow, sorry, halt. <lacht>
1: Ich musste gerade niesen. Boah. Okay. Gehst oh. du noch oder hast du gerade das Bild rausgeniehen? Ja, Ding ja ich musste, Boah, ich musste
0: gerade richtig übel niesen. <lacht> Hugo war die Figur äh, eines, eines kleinen Trolls, so in super mieser Comic-Grafik, der dann so Ge Wege lang ging immer von hinten gefilmt also oder gesehen, ne? man sah den Rücken und man musste dann auf der Tastatur vier für links, sechs für rechts und fünf für springen drücken. Zu Hause auf seinem Tastaturtelefon. Mit Fehlscheibe ja. ging es nicht.
1: Ja, Alter. aber das, das ist ja noch gut. Es gab ja aber noch den SAT-1-Ball.
0: Oh, uh, der SAT-1-Ball. Ihr, uh. ihr müsst
1: euch jetzt, für die, die es nicht kennen, es gab ähm, genauso eine Rubrik, ich glaube... Ähm, nach den Nachrichten, keine Ahnung, nach irgendeiner Sendung. Nein, Frühstücksfernsehen, Digga.
0: Frühstück war das Frühstücksfernsehen? Das, der, das okay. war
1: Frühstücksfernsehen Sat 1. Ja, klar. Und dann hast du dort angerufen und jetzt müsst ihr euch vorstellen, <lacht> wie bei so einem billigen Atari-Game damals, ist der Sat 1-Ball, ist dann so von oben nach unten gekommen. Er war dann entweder links, in der Mitte oder rechts und du musstest dann immer ausweichen. Und wenn du den Ball oben gesehen hast, hast du halt der Moderatorin, die einen Joystick in der Hand hatte oder den Moderator. Und verbundene Augen. Genau. Und dann musstest du sagen, rechts, links. Und ich sag's mal so herum, die Reaktionsfähigkeit und <lacht> deine Telefonverbindung waren ausschlaggebend. Also die Reaktionsfähigkeit von dem Moderator oder der Moderatorin war ausschlaggebend, ob du gewinnst oder nicht. Und
0: ich glaube, keiner
1: hat so richtig dort immer
0: gewonnen. Boah, ich glaube, also äh, erinnerst du dich noch dran, was kam, wenn es nicht geklappt hat, was eigentlich fast nie geklappt hat? Also dieser Ball lief von oben, nach, stimmt, der lief nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Yeah. Und dann kamen immer andere Bälle ins Bild und sie musste halt ausweichen. Und dann, oh geil, ja. Und dann hat, ähm, lass mich mal nachdenken, das Krasse war, dass sie dann immer, wenn es schief gegangen ist, und ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal gesehen, dass es nicht schief gegangen ist, kam dann, Oh, wie schade. schade. Ja, genau. Oh, wie schade. schade. Das war so geil. Das heißt Boah, aber. Was, ich, aber, was wir gefressen haben als Kinder an Fernsehen. Weißt du, wo du einfach da so saßt und dir das einfach eine Stunde angeguckt hast. Wie eine mit verbundenen Augen zu, zu wirklich sehr schlechten Signalen versucht, einen Joystick zu bedienen. Ja, das aber ich glaube, ähm, ja, aber für diese
1: Zeit war das halt, Wow. Du musst halt immer überlegen, also wenn man es mit, de, mit den heutigen, äh, heutigen Wissen und den heutigen Augen betrachtet, das Ganze, dann denkt man sich immer so, oh mein Gott, was haben wir damals angeguckt. Aber das ist doch damals, äh, auch wenn du Filme anguckst von früher oder wenn du irgendwelche Situationen oder wie, du, wie man sich früher gekleidet hat oder wenn man Fotos von früher sieht, denkt man sich so, oh, wie Fremdschämen, ach du grüne Neune. Oder der Frauenknast oder irgendwelche oh, Serien, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, du guckst dir die Sachen an und denkst dir, wow, also damit haben wir uns rumgeschlagen. Was mich jedoch wundert, ist folgende Tatsache, dass wenn ich amerikanische Serien oder Filme angucke aus der Zeit, die nicht so viel Fremdscham in mir erzeugen, wie deutsche Serien oder Filme
0: aus der Zeit. Boah, das ich weiß ich aber nicht. Ey, guck dir mal eine Folge A-Team an oder eine Folge Night Rider. Die sind auch echt. Uh, ja, teilweise. aber das,
1: aber, äh, Bro, t, t, also vergleich's mal, aber so. Ja, das stimmt. Verstehst du, das A-Team war halt trotzdem für die Zeit. Allein nur die äh, Musik. Die Musik, die Farbqualität, äh, weißt du, es gab ja auch so amerikanische Serien oder Filme hatten so ein anderes Farbschema, glaube ich, bei den Aufzeichnungen. Du hast sofort gemerkt, wenn dein Bild kam, ist es aus Amerika oder
0: okay, das ist aus Deutschland. Das stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube, dass die, an, also klingt jetzt doof, aber ich glaube wirklich, die sahen anders aus, ne? Ja, also, Und heutz
1: heutzutage hat es sich ja geändert. Heutzutage, wenn du, es gibt ja unglaublich gute deutsche Produktionen, äh, aber im Vergleich zu amerikanischen, ich muss auch ehrlich sagen, also guck mal, so richtig lustige deutsche Filme kenne ich nicht. Also oder wenn dann kannst du sie an einer Hand abzählen. Weißt du, wo du sagst so Alter, die waren richtig krass oder eine deutsche Serie, die richtig lustig ist.
0: Ja, das in, also du kennst ein Herz und eine Seele nicht, ne? Ekel Alfred. Das kennst du nicht, oder? Nee. Nee, das ist eine wirklich gute deutsche Serie. Die ist aus den 70er Jahren. Es geht um einen deutschen Wie heißt die? Frührennen. Die du mal auf? ein Herz, ein Herz und eine Seele. Okay. Ähm, es geht um einen deutschen Frührentner namens Alfred Tetzlaff, der mit seiner Frau und seiner Tochter und dessen deren Ehrenmann, also Schwiegersohn, unter einem Dach lebt. Sowas mhm. wie die früheste Sitcom, die du dir vorstellen kannst. Aber für die damalige Zeit super progressiv. Weil Alfred Tetzlaff ein total reaktionäres, rückwärtsgewinntes Arschloch war, was alles und jeden beschimpft hat. Am liebsten natürlich die Sozialisten, die SPD... Und der ist so gut gespielt, dass man den Schauspieler dahinter vergisst, der ein sehr guter, Heinz Schubert, der ein sehr guter Schauspieler war. Der hat einen Hitlerbart, also wirklich fast einen Hitlerbart. Hat auch eine. Also, ich wollte auch
1: gerade sagen, der Name ist ja auch schon Programm, Alfred Hitzler.
0: Tetzlaff, nicht Hitzlaff, aber ja. Achso, ich habe
1: gerade Hitzler verstanden. Nee,
0: Al <lacht> Al 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 Alfred Hitz Tetz Tetzlaff. Und... Ähm, die, die Figur an sich, ey, also ja, das ist trotzdem super alt. Das ist jetzt 50 Jahre alt. Die ersten Folgen sind in Schwarz-Weiß gedreht. Eine Folge läuft jedes Jahr an Silvester. Die Folge mit dem Punsch. Also das ist so wirklich vor Publikum noch gedreht, so wie heute teilweise Sitcoms wie Tour in the half gedreht werden. Ähm, ist sehr westdeutsch -West so von der Art her, ne? also, weil es ja auch in damals Westberlin glaube ich, gedreht wurde. Ich weiß aber nicht mehr, wo es gedreht wurde. Und, ähm, für die Da wurde Arschloch gesagt, du bist ja ein sozialistisches Arschloch, die sollten mal alle erschießen. Also es war für die damalige Zeit extrem heftig, so was er gesagt hat. Und es war, ähm, es hat dieser ganzen, weißt du, damals war die Republik, das war ja alles noch sehr furzig so, ne? die damalige Zeit. Es war alles sehr furzig. Ganze ja, furzig im Sinne von Bieder. Weißt du, Deutschland war super bieder so. noch. Das waren mm -hmm. die 60er Jahre, 70er Jahre. Es war alles sehr sehr bieder und sehr, mir fällt jetzt kein richtiger Begriff dafür ein, spießig. Ne? Und spießig, ja. Die, die, sehr die, ja, sehr spießig. Es war sehr spießig. Die Defindung, die du das kennst. Das toll, ist ne? Ja. Wahnsinn. Ähm, und die... die äh, und diese Serie ist eine der ganz wenigen Beispiele, die auch wirklich nicht so... Also die ist alt und du siehst sofort, dass sie alt ist, aber du kannst immer noch schmunzeln. Ein Silvester zum Beispiel, diese Folge, die dreht sich darum, dass er mit seinem Schwiegersohn in der Küche will er Punsch kochen. Also eine Bohle, so eine Art warme Bohle. Und ähm, dann besoffen sich aber dabei, weil er ständig probieren muss. Und er wird immer besoffener und fällt dann nachher im Wohnzimmer auf den Tisch und äh, fällt in den Weihnachtsbaum, der noch stehen geblieben ist. Das klingt jetzt nach Slapstick, aber... Das ist alles so für die damalige Zeit so ungewöhnlich gemacht und so frech, dass es heute noch funktioniert, auch wenn es alt ist. Aber ja, du hast recht, deutsche Serien, deutsche Filme, besonders was so 70er, 80er Jahre anbelangt, kannst du fast nichts mehr gucken. Ich habe letztens ja. aber noch Siebenstein gesehen. Kennst du Siebenstein noch?
1: Siebenstein kenne ich auch nicht. Nee, Basti, aber ich meine, äh, zum Beispiel, guck mal, also, äh, weißt du, es gibt so Filme, wo du sagst halt Hammer. Also, ey, ich habe mich Hangover zum Beispiel, ist ein Film, wo du sagst, Alter, ich habe mich tot gelacht. Also egal mit wem du redest und du sagst so Hangover, der sagt Alter, ich bin weggebrochen. Also auch damals, als er rauskam, oder auch so Serien wie keine Ahnung, Turner Half Men, äh, King of Queens, äh, Two Broke Girls. Verstehst du? Man kann die, mhm. also jede, die du dann nennst, die auch hier in Deutschland ausgestrahlt wurde. Und äh, wir müssen ja auch sagen, welche damals in Deutschland ausgestrahlt worden sind im Fernsehen. Und dann gibt es ja noch unzählige, die wir gar nicht kennen, die in den Staaten halt noch einen Mega-Status haben, ähm, die wir nicht gesehen haben. Jetzt dank äh, den ganzen Streaming-Diensten und auch dem Internet hast du halt die Möglichkeit, sehr viel anzugucken. Ähm, oder äh, wie heißt das mit Steve Urkel nochmal? Ah, unser lautes Haus, oder? Ja, irgendwas mit äh, unser Heim oder keine Ahnung. Aber das war, Bro, das
0: war halt mega Lustig. Ja, aber es ist auch nicht mehr lustig. Also, wenn du äh, guck von ja, mir aus die Bill Cosby Show, guck, guck Steve Urkel und so, das ist alle, das ist nicht gut gealtert. So. Alle unter einem Dach hieß es. Alle unter einem Dach. Alle unter einem Dach, okay, okay. Der Typ hat übrigens mega gelitten. Der Schauspieler ist Jalil White. Und der musste diesen Urkel ja, also der wird halt bis heute, ist er halt in Amerika, war Steve Urkel noch bekannter als in Deutschland. Für die, die jetzt uns zuhören und das gar nicht kennen, Steve Urkel war so eine Nerdfigur. Okay. Und, ähm, Steve Urkel hat, äh, in, dieser Serie so den Nachbarn gespielt, den Nachbarsjungen, der immer rüberkam und irgendwie dumme Sachen sagte und immer irgendwie alle in die Scheiße ritt, so, Und seine
1: Hose war immer höher als sein Bauchnabel und er hatte Hosenträger meistens an. Hosenträger,
0: so eine Nerdy-Brille auf, so, ne. Und hat er doch komisch geredet. Im Original hat er noch, hat er so, hey, so hat er geredet im Original. in der deutschen Übersetzung ist das verloren gegangen. Aber der Schauspieler hat mega darunter gelitten. Erstens, weil er für den Rest seines Lebens Steve Urkel ist, weil immer alles Steve Urkel sehen wollen. Und zweitens, google den mal, wie der eigentlich aussieht. Das ist komplett der Hottie, so weißt du, mit so ja, Sixpack ja. und der sieht aus wie, wie keine Ahnung, wie ein RB-Sänger und halt kein Stück wie Steve Urkel. Ja, ja, absolut, ja, das stimmt. <lacht> Scheiße. Aber das, das ist stimmt. immer voll das Problem, wenn du auf eine Rolle festgelegt wirst. Das ist für Aber ganz viele, selbst Sean Connery, der James Bond war, hat total darunter gelitten, dass er James Bond war. Der wollte nie James Bond sein. Der ist damit bekannt geworden. Und mhm. klar, das hat ihm viel gebracht in seinem Leben. So, ne? Ich meine, zu der Zeit, war es jeder auf der Welt, das war der größte Filmstar des Planeten. Aber Sean Connery wollte mal ein richtiger Dramaschauspieler sein. Und äh, ah, der, der hat ja dann, ja, der hat dann auch aufgehört. Der hat ja Anfang der 70er dann übergeben an Roger Moore. Und ist dann mhm. Anfang der 80er, als er schon um die 50 war, mit einem Film, der lustigerweise sagt, niemals, nie, was sich darauf bezog, dass er halt immer gesagt hat, ich werde nie wieder James Bond sein, hat er ihn noch mal gespielt. Aber der hat die Rolle gehasst, das hat er auch immer ganz offen gesagt. Der konnte mit James Bond als Figur nichts anfangen, aber er war, weißt du, wenn man James Bond sagt, denkt jeder immer an Sean Connery, wird auch immer so sein, weil das ist der Ur-James Bond so. Ne? Und manchmal ist es das so, dass Schauspieler das, ich habe zum Beispiel das Glück, finde ich oft, das denke ich auf der Bühne dann auch, klar, es gibt auch Shows, die scheiße sind, es gibt auch Abende, die nicht so laufen, das kennst du ja selber, oder auch meine Fernsehshow, die nicht so läuft oder so. Aber grundsätzlich mache ich genau das, was ich auch will. Wow. Sorry, aber ich,
1: ich habe gerade mal kurz auf Wikipedia äh, Sean Connery gegoogelt und da stand jetzt halt Erfolge als Bodybuilder. Aber jetzt guck mal, nach der Zeit bei der Navy verdiente er sein Geld mit Gelegenheitsjobs unter anderem äh, als Milchmann, als Baggerfahrer, äh, als Pferdekutscher, als Drucker und Möbelpolierer. Der
0: kam und später, aus ganz armen Verhältnissen.
1: Ganz ja, arme und schottische hat er dann
0: Bodybuilding gemacht. Ey, Wahnsinn. Ja, aber wenn du mal googelst, gib mal Bodybuilding Sean Connery ein, du lachst dich tot. Weil zu der damaligen Zeit, als der, ich weiß nicht, ob er Mr. Universum, aber er hat auf jeden Fall gewonnen irgendwo. Da, da steht heute jeden Tag in jedem McFit ein Trainierterer Typ. Das war damals noch ganz anders, Bodybuilding. Das war noch nicht mit Steroiden und das war noch nicht mit... Oh ne? shit, also, ja, meine Ja. Seh's. ja. Halt den Schild, mal neben dem also. Bodybuilder aus dem Jahr 2020. Das war damals, galt das als Bodybuilder durchtrainiert. Der war trainiert, nicht falsch verstehen, ihr könnt es googeln. Ja. Aber völlig, Aber es war halt ich meine, ohne heute, Testo. wenn man, genau, ohne Test. Und wenn du heute an Bodybuilder denkst, diese Typen, wo der Oberarm breiter ist als der Unterschenkel, das war halt noch nicht. Und ehrlich gesagt finde ich die Variante die gesündere. Auf jeden Fall, aber ja. äh, so wie du sagst, also da siehst du mehr Körper, wenn du durchs äh, Freibad im Killesberg hier in Stuttgart ja. durchläufst. Da, das, hat, das hat damals gereicht, um Bodybuilding-Meister zu werden. Aber äh, Sean Connery hat sein Leben lang darunter gelitten. Er, und in meinem Fall jetzt, was ich eben sagen wollte, und ich glaube, bei dir ist das ja ein Stück weit auch so, ähm, Leute werden immer unglücklich, wenn sie was machen müssen, was sie nicht wollen oder was nicht zu ihnen passt. Boah, das und, ist ganz schlimm. Ja. Ich, ja, und ich, ich habe das Glück, Comedy, Stand-Up, Podcast ist genau das, was ich immer machen wollte. Und das passt ja. genau auf das, was ich bin. Hast du ähm, Angst? Ich habe. Was? Alles zu verlieren? Ja.
1: Schon, gell? Oft, ich habe mir ja. mal eine Zeit lang eingeredet. Ich so, nein, hey, ich weiß, wo ich herkomme. Ähm, ich, auch wenn ich wieder da, weißt du, ins normale Leben, aber klar, so man ist so dankbar, dass man das machen darf, aber ich habe echt Schiss. Manchmal, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe echt Schiss, so dass ich mir denke so, was wenn das alles vorbei ist? Was wenn das alles vorbei ist? So, das ist so oft äh, dieses Gefühl habe ich in letzter Zeit. Ich weiß nicht, womit, vielleicht war das auch so äh, während der Pandemie, wo man halt immer zu Hause war und das halt auch durchlebt hat, dass es auf einmal weg war, das einzige, was wir dann noch hatten, war ja Podcast. In der Zeit. Genau. Aber das, zum Beispiel die Bühnenkunst war weg. Und äh, auch damals, Fernsehen, Fernsehen war ja auch. ganz sporadisch. Ja, ja, es war ja ganz, ganz sporadisch. Und da habe ich mir echt gedacht, ich so, Alter,
0: ähm,
1: was ist, wenn es weg ist?
0: Also ich, ich habe das Ähnliche, was ich meine, wir hatten ja Thorsten letztens zu Gast, Thorsten Streter, und äh, der sagte ja auch, dass er auch immer Angst hat, dass die Leute plötzlich merken, dass er gar nicht witzig ist. Weißt du noch, wie er das sagte? Dass sie irgendwann stimmt, merken, stimmt, er ist ein stimmt. Scharlatan, er tut nur so. Und diese ja. Angst habe ich auch immer. Ich habe auch immer die Angst, dass, dass ich morgens aufwache und nicht mehr witzig bin. Und die Leute es auch nicht mehr witzig finden. Und das ist ja noch nicht mal so unrealistisch, weil Humor ja auch immer sich verändert über die Zeit. Ne, ja. was, was, keine Ahnung, guck dir mal eine alte rudi carell show von 1975 an. So, ne? Also die Leute haben sich weggeschrien vor Lachen, die sind eskaliert, weil Rudi Carell sich ein Glas Wasser über den Kopf gegossen hat oder weil, weil er mit einer Schlagersängerin einen Schlager gesungen hat, aber mit leicht verändertem Text. Die Leute sind völlig zusammengebrochen vor Lachen. Heute würde das Publikum wegpennen dabei. Die würden, die würden denken, bist du bescheuert? Da lacht doch kein Mensch drüber.
1: Aber das heißt, auch du, in unserer
0: Branche verändert sich Humor einfach. Ne? Und
1: glaubst du, dass der, die Veränderung des Humors ähm, damit zusammenhängt, dass die Erfahrungswerte der Menschen heutzutage andere sind? Und ähm, letztendlich funktioniert der Humor immer durch eine Enttäuschung. Also du wirst ja in eine Richtung gelenkt und man sagt, die Leute denken ja, jetzt kommt etwas er wird jetzt wahrscheinlich das sagen und auf einmal kommt was ganz anderes und dann brichst du weg, dann lachst du, also mit so einer Bisoziation. also dass du dann Ui. ja, äh, du weißt ja die Vera äh, hat mich dazu gebracht. Mhm. <lacht> Vera Birkenbil, äh, sehr coole Geschichte über äh, Humor wird erklärt auf YouTube müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Aber äh, ich denke mir immer so, glaubst du, das hängt damit zusammen, dass es das halt die Erfahrungswerte sind? So wie du sagst, damals hat als Rudi Carell sich einfach Wasser über den Kopf geschüttet hat, oder jetzt auch bei äh, ein Herz und eine Seele, wo du sagst, äh, äh, der hat dann irgendwie gesagt Arschloch im Fernsehen. Auf einmal hast du gesagt, Alter, der hat das yeah. doch jetzt nicht gesagt. Also und heutzutage äh, holst du dein Kind vom Kindergarten ab und äh, oh. sogar die anderen Kinder sagen zu dir, dein Vater ist aber ein Arschloch, weißt du? du also so. Äh, das klar diese hat das was Grenze. mit Erfahrungswerten
0: zu tun, die Grenze verschiebt sich immer weiter ja. nach hinten. Ja, Guck mal, klar.
1: Jackass zum Beispiel, Jackass war ja damals, äh, Alter, die haben angefangen, so sich Sachen auf dem Kopf, sind irgendwo runtergesprungen in Glasscherben oder äh, ganz skurrile, ekelhafte Sachen, Was war ja damals
0: witzig, wenn du dir das jetzt anguckst, sagst du, okay, das YouTube. Genau. Also das, das macht doch Und jeder das war inzwischen. damals auch das Einzige, was wir hatten. Na, also das darf man ja auch nie vergessen. Also zum Beispiel jetzt, Rudi, in den 70ern, es gab nur drei Programme. Es gab nur diese große Samstagabendshow. So. Klar, mhm. es gab natürlich auch Comics und was war? es gab andere Arten der Unterhaltung. Mhm. Aber die Auswahl war nicht so riesig. Und jetzt, bei Jackass ist es ein super Beispiel von dir, weil ähm, als das rauskam, war das ja total originell. Ne, da gehen Typen hin. Ich war also die Geschichte, wie Jackass gegründet wurde, war Johnny Knoxville, der eigentlich John Philip Clapp heißt, glaube ich, hat. Ähm, ich hat liebe, dem, das, dass du immer diese Sachen weißt. Sorry, aber das okay. Erzähl weiter. Der, nee, das der hat so Johnny okay. Knoxville hat an MTV ein Video geschickt, wie er selber an sich nicht tödliche ähm, Stoppmethoden ausprobiert: ein Elektroschocker, Tränengas so eine Gummikanone und so. Also wie er einfach im Vorgarten steht und sich halt selber mit dem Elektroschocker schockt. Und hat das da so Und hat halt gesagt, ich würde gerne eine Show machen, die so ist. Und mhm. bei MTV, glaube ich, haben die gesagt, ist der komplett Panne, ist der wahnsinnig, wir können jetzt nicht zeigen, wie einer sich selber wegschießt. Und dann haben sie es ausprobiert und das traf halt Mitte der 90er komplett den Nerv. Es gab halt sowas auch nicht. Ne? Typen, die ja. verkleidet als Huhn irgendwie aus dem achten Stock springen und dann in einem, in einem riesen sich aus Pferdescheiße landen. Oder ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ihr wisst, ihr habt alle mal irgendwas von Jackass gesehen. Und die haben es ja über die Jahre auch immer geschafft, irgendwie originell zu bleiben. Letztens habe ich eins gesehen, wo sie in so einem Gummi, also das scheißt die ganze Quo sieben Tage lang in so einem Dixi-Klo. Dann werden links und rechts werden Gummibänder angebracht Stevo wird da reingesetzt und dieses dieses vollgeschissene Klo mit hunderten von Kackwürsten wird hundert Meter in die Luft geschossen und gedreht und ne, die Scheiße fliegt ins Lomo um ihn rum in sein Gesicht und so. Das ist ja kompletter Wahnsinn. Ne? Ja, es gab ja, ja, absolut. Es gab ja auch damals I Bet
1: You Will. Ähm, bet da sind you, ja, ich glaube, das, glaub, das ich. war auch MTV oder Viva, äh, wo die, äh, ich glaube MTV war es, wo die halt einfach an Strand gegangen sind und gesagt haben: Hey, wenn du jetzt das hier trinkst, dann kriegst du 50 Dollar. Und dann haben die gesagt, nee, mach ich nicht. Okay, 100 Dollar. Okay, mach ich. Für 100 Dollar mach ich's. Und dann haben die halt, keine Ahnung, was ganz Ekelhaftes äh, äh, trinken müssen. Oder äh, da hieß es, äh, du musst jetzt nackt über den Strand laufen. Okay, das haben sie in Amerika nicht gemacht, weil dann kriegst du die Todesstrafe. <lacht> ähm, aber halt so, es wurden, es wurde Geld angeboten und dafür musstest du etwas machen. Das war auch damals so, wow, krass. Hättest du das auch gemacht? Ja, für 100 Euro hätte ich es auch gemacht. Für 200 Euro hätte ich es auch gemacht. Und äh, man hat sich mehr getraut, glaube ich, auch damals. Also, wenn du mal überlegst, die äh, wie soll ich das beschreiben? so äh, Diese Grenzüberschreitung des Humors oder äh, halt auch der Regeln für damals äh, Ingo Appelt, als er damals Ficken gesagt hat im Fernsehen. Digga, das war ja, ja ein Skandal. Darüber hatten wir auch mal geredet, aber ja. es war halt auf einmal so, wow, alle haben darüber gesprochen. Heutzutage ist das ganz normal. Heutzutage wird das so anmoderiert. Okay, wir reden heute über Ficken. Weißt du, also, äh
0: ja, die die Grenzen verschieben sich und sie verschieben sich normalerweise immer in eine Richtung, nämlich ins Extremere. Und Jackass zum Beispiel hat es ja geschafft, 25 Jahre, die, die haben jetzt gerade den vierten Film rausgebracht äh, oder fünften Film und äh, immer irgendwie coole Ideen zu haben, dass dieses Konzept, äh, Typen bauen richtig scheiße und du guckst dir das lustig an und lachst dich tot, dass das weiter funktioniert. Mhm. Aber natürlich ähm, gibt es auch sowas wie ein Endpunkt des Extrem. Bei Comedy, ja. bei Stunts, also weißt du, irgendwie, was die jetzt zum Beispiel schon gemacht haben bei Jackass, da war schon so viel dabei, was wirklich lebensgefährlich war, wo du so denkst, Alter, ich will das gar nicht. Also ich habe mal ein Video gesehen, wo Johnny Knoxville mit so einem Golfkart über so eine Buckelpiste gefahren ist und also mm. eine richtige Buckelpiste. Stimmt, stimmt, stimmt. Ne? Das weiß ich und auch. Und dann noch. irgendwann flog, da, flog das war auch geplant im weitesten Sinne, dieses Golfkart so richtig ein Auto, ne? 800 Kilo schwer, mit keine Türen, kennt ihr, ne? womit man so über einen Golfplatz fährt und das Ding fliegt in die Luft. Er fliegt raus und das Golfkart dreht sich in der Luft. Und landet mit der harten Seite, wo der Boden ist, wo du sonst die Füße drauf stellst, die so 600 Kilo wiegt, diese Seite, wirklich einen Zentimeter neben seinem Kopf. Und wenn es drauf gelandet wäre, wäre er tot gewesen. Das hätte den ja. Kopf einfach zermatscht. Ne? Und dann denkst du so, ey, als ich das gesehen habe, das war natürlich nicht so geplant. Ne? Die haben gedacht, ey, ist lustig, wir fahren über die Buckelpiste, irgendwann fliegt Johnny raus und alles ist gut. Da habe ich nur gedacht, Alter, das müssen die für mich gar nicht machen. So, weißt du, das war zwar ein lustiger Clip, aber der wäre wirklich fast dabei gestorben. Und dann denkst du immer so, wie willst du dieses Rad dann immer noch weiterdrehen? Und bei Comedy ist natürlich auch die Frage. In Deutschland sind wir ja noch sehr soft, was Comedy anbelangt. Ja. Was du im deutschen Fernsehen sagen darfst. Noch. Wenn ihr mal euch amerikanischen Stand-up anguckt oder wenn ihr euch englischen, besonders groß als Großbritannien Stand-up anguckt, alter, alter, wenn ich Falter. ein Großbrita wenn ich ein Programm vom englischen Comedian nehmen würde, würde es auf Deutsch übersetzen und hier aufführen, die Leute würden aufstehen und gehen. Dann wärst du Cancel wirklich? Culture sein Vater. Dann wär also ich, genau, das ist wirklich so, ne? Also ich wäre, ich wäre raus, so im weitesten ja. Sinne, ne? Ich hätte und ich glaube, dass ich das in Deutschland etwas langsamer drehte als in anderen Ländern. Die Engländer sind am extremsten so. Aber es ist natürlich die Frage, wird der Humor, den wir beide auf der Bühne machen, wird der in zehn Jahren noch funktionieren? Wird der in 20 Jahren noch funktionieren? Ja, Oder aber müssen wir ich, uns ändern dann? Ich
1: glaube, ähm, ich, ich darauf habe ich keine Antwort, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, was mich jedoch wundert ist, sind wir auch am Ende der Kreativität angelangt? Auch beim Fernsehen? Weil ich mir denke, man sagt ja klar, es ist so ein Revival des retro aber mm. da denke ich mir auch so, im deutschen Fernsehen, also, was jetzt, kommen die jetzt auch mit Glücksrad um die Ecke? Also, wetten das, Glücksrad, der Preis ist heiß und, 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 wo ich mir denke, okay, also, was ist denn jetzt Sinn und Zweck der Sache? Ist es so eine Kapitulation der Ideen, die man hat, D dass man sagt so, hey, uns fällt nichts mehr Neues ein? Oder traut man sich nicht, neue Sachen zu machen?
0: Ja, Weil, wenn du beides. im also Netz guckst,
1: also wenn du im Netz, äh, sorry, mhm. wenn ich den Gedanken noch kurz Nein, kann. nein, richtig. Nee, Wenn du in, ins Netz guckst, zum Beispiel äh, die Volta Zwillinge ja? Äh, ja, die machen richtig coole Sachen, richtig neue, frische Sachen. Und ähm, aber im Fernsehen denke ich mir so: Boah,
0: Alter, irgendwie bewegt sich gerade rückwärts. Ja, ist auch so, und das liegt am Fernsehen daran dass das Fernsehen wie so ein Hund ist, der hinter einem Auto herläuft und wenn, also die wissen nicht, wenn sie dann mal das Auto erwischt haben, äh, was sie damit machen sollen, also als Wetten, das jetzt zurückkam, so. Ne? Ähm, und auf einmal eine Riesenquote hatte irgendwie keine Ahnung was hatte die letzte Wetten das schon mit Thomas Gottschalk die jetzt ein überraschendes Revival nach fünf Jahren oder keine Ahnung. unfassbar da kam kam dann jeder Fernsehsender mit ey wir haben doch noch die alte Show die müssen wir jetzt auch noch mal machen und dann lief die nächste Show plötzlich geh aufs Ganze oder was weiß ich lief auch gut und der Preis ist heiß lief auch gut und jetzt fangen sie halt an alles auszugraben jetzt zeigen sie wirklich bald wahrscheinlich irgendwie Spielshows aus den 50er Jahren weil sie denken das funktioniert und auf der einen Seite ist ey, ohne Scheiß. Ich, ich habe mich auch gefreut, als Wetten das wieder lief. Ich habe die Show geguckt. Das war total alt und unmodern, aber schön. Es war schönes Fernsehen, so wie in meiner Kindheit. Weißt du, wo die Eltern sagten: "Nee, heute läuft Wetten das. Wir machen Backofen-Pommes, setzen uns hin und gucken vier Stunden Wetten das." So, ne, das war meine Kindheit so samstagsabends, da hat man sich gefreut, wenn Wetten das lief. Und dieses Gefühl wollen die Sender natürlich erzeugen: Nostalgie, Erinnerung daran. Ja. Das Problem ist, das funktioniert auch nur eine gewisse Zeit. Und zum Beispiel, dass dir. Ist, ich bin ist mal ein bisschen peinlich, ich weiß man nicht, ob ZDF oder ARD-Wetten das heißt. ist egal. Dass die jetzt entschieden haben, dass sie das nur ein oder zweimal im Jahr machen wollen, war genau die richtige Entscheidung. Ja. Weil wenn sie jetzt hingegangen wären und gesagt hätten, jetzt gibt's wieder jeden Monat eine neue Folge, wetten das, wäre sofort wieder vorbei gewesen. Also Das muss äh, ein Highlight sein, so, weißt du? Ich, ich finde, du hast gerade was sehr Wichtiges gesagt.
1: Ähm, man hat ja schöne Erinnerungen damit und es war auch echt cool. Also, absolut, ich bin voll und ganz bei dir. Also, wetten das, äh, der Preis ist heiß. Das war schönes Fernsehen, das war coole Unterhaltung, man hatte Spaß. Aber ähm, es ist gar keine Kritik am Format, weil die Formate sind mega. Und auch TV Total, auch Sebastian Puffbach, ey, der macht das richtig killer. Also es ist eine super Unterhaltung. Aber mir geht es nicht darum, dass man ähm, das in Frage stellt, ob die Formate, die irgendwann abgesetzt worden sind, weil man sich gedacht hat, okay, man muss einen Cut machen und man muss was Neues machen, dass dieser zweite Schritt, den ich gerade genannt habe, man muss etwas Neues machen, ob der hier gerade äh,
0: ja, so nicht mehr um, umsetzbar ist, richtig. Also, dass man es ja, einfach da, nicht schafft. Die, genau, nee, Richtig, und die trauen sich dann halt nicht mehr, weil die sagen, ja, ey, keine Ahnung, wenn wir jetzt dieses alte Spielkonzept nehmen und wärmen das nochmal auf und holen nochmal die alten, die alten Kulissen hinter den Dings her, warum sollen wir denn hingehen und in neue Comedians oder neue Moderatoren irgendwie besonders viel reindrücken, weil das ist ja total unsicher. Ne? Und das merkt man halt so, dass diese Angst, neue Sachen auszuprobieren, ganz groß ist, bei ganz vielen. Ne? Mhm. Und ähm, Ich glaube, dass das Fernsehen grundsätzlich sich ändern muss, weil wir haben halt nicht mehr 1995, wo ganz klar war, ey, heute Abend läuft die und die Fernsehsendung und die gucken dann 10 Millionen Leute. Ja. Wir haben halt heute Netflix, Amazon Prime, Sky äh, Sky und so weiter und so fort, 10.000 Angebote. Wir haben YouTube, das ist sowieso das größte, da kannst du du kannst theoretisch könntest du heute anfangen. Du bist jetzt 40, du könntest heute anfangen YouTube zu gucken und du müsstest bis zum Ende deines Lebens, wenn du 100 Jahre alt wirst, nicht aufhören damit. Du könntest immer weiter gucken, weil es gibt so viel Inhalt auf YouTube. Klar, irgendwann bist du bei indischen Kochvideos angekommen. Ja, aber, aber ich glaube, äh,
1: du guckst so lange, bis du das Erste, was du angeguckt hast, wieder vergessen hast nach 30 Jahren. Genau, dann so kannst, genau, kannst du
0: wieder anfangen. Du, also, du eine Katze? Eine ne, ne lustige Katze? Nee, aber die Menge an, an Content ist so unvorstellbar groß. Dass dieses eine Format, was alle bindet, das gibt es halt einfach nicht mehr. So, das wird auch nicht mehr wiederkommen, weil es einfach besonders, weil wie viele Leute kennst du mittlerweile, die sagen, ich habe gar keinen Fernseher mehr? Ja, das, Oder was Teenager, ich die sagen, ich gucke gar keinen Fernseher Ja,
1: so. weil ich hatte, ich hatte dir erzählt, dass ich in Berlin war, auf den Open Stages mhm. und Sachen ausprobiert habe. Und da habe ich eine Nummer gehabt, wo ich ausprobiert habe. Und dann habe ich gefragt, wer schaut von euch Fernsehen? Und dann hat wirklich, also klar, viele würden jetzt sagen, statistisch gesehen ist das jetzt kein Vergleich. Aber es waren ja immer Mini-Locations. Da waren ja 30, 40 Leute. Es haben aber wirklich immer nur ein oder zwei Leute die Hand gehoben.
0: Wie krass, krass ne? Wenn
1: man drüber das nachdenkt. Fand ich, das fand ich erschreckend. Und es war ja immer Mixpublikum. Also es waren, eine Schülerklasse war da. Da hat natürlich keiner die Hand gehoben. Wirklich keiner. Also es waren so Zehntklässler, die mal bei einer Show waren, da waren noch ein paar Erwachsene da, da hat keiner die Hand gehoben. Und in einer anderen äh, Show, in der ich gespielt habe und mal gefragt habe, hat nur einer oder zwei. Und dann war ich ein bisschen irritiert. Dann habe ich mir gedacht, hä? Ähm, also, in welche Richtung bewegt sich denn gerade alles? Wird es wird es mit dem Fernsehen wie mit Videotheken? Weißt du, es gab ja noch Leute, die dran äh, festgehalten haben und gesagt haben so, hey, äh, Videothek, nein, nein, das wird nie... Äh, verschwinden, weil es ist so ein, äh, Abenteuer und, äh, dann war es das aber doch nicht. Basti, eine ja, Sekunde, halt mal kurz in den an... Gedanken fest, wartet, weil der Gärtner ruft gerade an, eine Sekunde, eine Sekunde.
0: Viele von bat. euch, diese Szene schneiden wir natürlich nicht raus, wir ja. bleiben dabei, um Bro, warte, wie ich ich muss, mit wie er mit seinem muss Gärtner den... telefoniert,
1: ich muss kurz der kurz gerade aufleben, von seinem oder?
0: Chauffeur und dem Bankier, ja, ja, leg ruhig kurz auf, ich rede einfach weiter, ist kein Problem. Ne, ich rufe dich gleich zurück, Ötze. Eine, eine so, Ötze hat wirklich <lacht> aufgelegt. Also, so, ähm, viele von euch wissen es nicht, aber im Schloss Kosa, was ja mehrere Quadratmeilen in der Innenstadt von, Co von Karlsruhe umspinnt, ähm, gibt es natürlich verschiedene Gärtner. Ihn ruft jetzt gerade der Gärtner an, den er letztens angestellt hat, der leider nur einen Arm hat. Und dann muss Ötze immer dazukommen und muss die Rosen so, festhalten, während der Gärtner so, mit der, bin mit ich der zurück, Schere dann immer hingeht. Und <lacht> Ötze mit seinen beiden Händen an diesen was großen sehen? Rosenbüschen. Ja,
1: Entschuldigung. Oh, eine Sekunde, jetzt höre ich dich wieder, mein Freund. Okay, jetzt habe ich dich auf den Kopf, Hörer.
0: Ich habe gerade berichtet vom Schloss Kosa und den verschiedenen Bediensteten, den du hast. War heute schon nein. der Abputzer da? War, war schon nein, der, der Mann, der dir den Arsch ableckt da?
1: Nein, äh, Bro, ich habe doch, äh, hab doch bei mir hier auf der Terrasse, müssen noch mhm. voll viele Sachen gemacht werden und äh, heute ja, wird ein Olivenbaum gepflanzt. Natürlich. Und, ja. <lacht> ja. Natürlich. Natürlich.
0: Weil,
1: hey, natürlich, Du bist so ein Peller, wie sich das gerade nee. anhört. Nein. Wir den, reden dem hier einfach sieht der Mammutbaum
0: sieht ja auch gut aus. Der sieht einfach gut aus. Nee, Bro,
1: wir sagen. reden hier gerade einfach von einem kleinen Olivenbaum, den, der gepflanzt für, werden muss. Für und einen kleinen Olivenbaum brauchst du einen Gärtner. Für einen kleinen Olivenbaum. Nein, das Ding ist, da führen äh, Unterwasserrohre durch und die müssen das dann halt dort aufmachen. Äh, und äh, Ah, das ja, checken. die zum Jacuzzi ja.
0: führen. Ne? Das ist, ja, das wäre Ja, blöd, wenn ja der Olivenbaum, fuck <lacht> Wenn, wenn, die, ey, wenn, die Nein. Bauen, wenn die am Ende die Jacuzzi-Rohre anbohren, dann kannst du ja heute Nachmittag gar nicht bei der Gerüststunde, wenn du massiert wirst, währenddessen im Jacuzzi sitzen. Aber
1: warum, 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 nee guck doch mal, jetzt warte mal, warum dreckst du mich jetzt in so eine Ecke? Ich bin überhaupt nicht so ein
0: dekadentes Arschloch, verstehst du? Ich hey. Oh, entschuldige, der Gärtner. Also hör du, in diesem Podcast haben schon angerufen, dein Banker, dein Gärtner. Also ich meine, wer, wer soll denn bitte noch anrufen? Oh, entschuldige, der Bundespräsident ruft gerade an. Ah, ärgerlich. Hey, ja, Frank Walter, ich komme nachher vorbei. Wir haben, ja noch, wir haben ja noch Kanasterabend im Schloss Norssouci. Fick dich, Kosa, verdammte Axt. Mein Gärtner ruft an. Weißt du, ich mache hier noch alles selbst. Ich habe gar keinen Garten. Ne? Ich habe nur dieses, ich habe so ein Erdloch, in das ich einmal im Jahr so ein Alpenfeilchen einpflanze und dann ein Bild von dir daneben stelle, damit ich mich ein bisschen wohlfühlen kann. Bro,
1: ich will dir nur ganz kurz eine Sache sagen. Ich habe dir schon damals so oft gesagt, ich habe ein Schrotthaus gekauft, okay? Mein Haus. Ich habe jetzt sogar meinem Anwalt noch mal ein Bild geschickt äh, von der Ecke, die jetzt neu angefangen hat zu schimmeln. Ich habe Pflanzen in meinem Haus drin, die einfach in der Wand wachsen. Weißt du, das ist was hat ganz Hat der Gärtner Tolles. die
0: gepflanzt? Ja,
1: die hat er gepflanzt. Eine schwarze <lacht> Schwarzschimmelpflanze. Zweimal mm. am Tag gehe ich sie. Da wird das super. Und ich habe ähm, das Einzige. Einziger Lichtblick, äh, den ich habe in diesem Haus, ist eine Ecke vom Garten, wo ich sage, okay, das ist bewohnbar und du kannst dich mal draußen wohnen. Also das ist so ein Ort, wo du sagst, hier auf diesen sechs Quadratmetern stimmt's. Und da gibt es jetzt halt ein eine Ecke, wo ich einen Olivenbaum pflanzen will. Und du tust jetzt so, als ob ich einen Gärtner habe, der meine 5800 Hektar äh, bepflanzt und äh, auf meinem äh, Blumengarten äh, mit den keine Ahnung äh, Narzissen und äh, Stiefmütterchen äh, meinen Namen äh, irgendwie positionieren muss. So dass ich den, wenn ich auch mit dem Hubschrauber über mein Grundstück fliege, äh, noch einen Barcode habe. Wenn man den abscannt, <lacht> sieht man die
0: neuesten Bilder von mir. Weißt du? so, genau, der muss, ja. der muss einen QR-Code aus deinem Grundstück pflanzen, genau. nur aus 800 Meter Entfernung, Meter. Aus, dem, aus dem Hubschrauber, kann man diesen QR-Code scannen. Genau. Und dann kriegt man bestimmte Bilder von dir, und zwar welche Bilder? Die aus der Kupi. Oh, warte warte, warte oh wart ganz kurz, Elon ruft gerade an. Warte. Oh, fick dich. <lacht> Hast du mit ihm über die Twitter-Übernahme gesprochen? Ist ja, auch yeah. blöd, ne? wenn man sagt, ich kaufe so einen Verein für 44 Milliarden Dollar und dann sagt man, ah, doch nicht, Brody. Na, ja, Digga, aber du lachst jetzt, aber das Problem ist,
1: weil der Typ so ein Wahnsinniger ist, Alter, weil der so ein Psycho ist und alles durcheinander bringt. Ich hatte Aktien von Tesla und diese Aktien, ach du Scheiße, Alter, was geht denn gerade mit der Börse
0: ab? Oh mein <lacht> Gott, er okay. seinen Gärtner angerufen hat, redet er von seinen Tesla-Aktien. Ich okay. werde bescheuert. Wie läuft es ja, denn gerade mit den NFTs? Ist alles gut bei euch, die Broad-Ape-Fraktion? Oh, nur weil ich jetzt... Hey, Alter, ich habe für 400,
1: 500 Euro irgendwie Tesla-Aktien gekauft. Tu jetzt nicht so, als ob ich äh, mein Leben investiert habe. Okay, so, erzähl weiter. Jetzt Videothek, wollte ich dir sagen. Das ist dem
0: Fernsehen. <lacht> genauso ergeht wie dem Videotheken. Weißt du, dass es irgendwann mal vorbei ist. Man, man weiß halt nicht, ob es genauso ergeht, weil die Videotheken wurden ja einfach komplett davon abgelöst. ne. Ja? Ja. also die Videotheken das wird auch nicht mehr zurückkommen kann auch nicht mehr zurückkommen weil das was die Videotheken ausgemacht hat dieses Erlebnis des Filmaussuchens so simpel ersetzt wurde durch, ich mache den Fernseher an und kann mir jeden Film der Welt aussuchen. Und in der Videothek habe ich, ich muss da hinfahren, ich muss zurückfahren, ich muss Geld bezahlen für jeden einzelnen Film. Es besteht die Gefahr, dass ich ihn nicht zurückbringe. Und es kann gut sein, dass der Film gar nicht mehr da ist. Ich will diesen Film sehen. Das heißt, sagen wir mal, Netflix und andere Streaming-Anbieter haben dieses Erlebnis-Videothek so simpel und so einfach gemacht, das wird nie zurückkommen. Vielleicht gibt es irgendwann mal so eine Retrowelle, das wäre doch geil, wenn es plötzlich wieder eine Videothek gäbe in Köln, in Berlin oder so, wo es echt nur alte Filme gibt, so ab 2000 und wo du einfach reingehen kannst mit dem kompletten Videothekenerlebnis. Ja. Weißt du, mit dem Erlebnis von ganz früher so, aber es gibt, das Erlebnis es gibt sehr gibt bestimmt noch eine
1: Videothek. Also ich glaube schon, dass es noch eine gibt so. Also es gibt Ich habe mal einen Bericht Videothek. im
0: Spiegel gelesen über eine der letzten Videotheken. Das war irgendwo, boah, Alter, ich weiß nicht mehr wo das war. Im Münsterland oder so, so ein richtiger so ein alter Opi, der einfach weitergemacht hat so, aber ja, das muss ich ja auch rechnen, ne? Und ja, ich, ich glaube, es würde sich heute nicht mehr rechnen, aber ich weiß es doch nicht. Keine Wobei Ahnung. Schallplatten, Schallplatten haben ja wieder ein Revival Und, Beispiel, äh ey, es haben sich letztes Mal ja mehr Vinylschallplatten verkauft als CDs. Ja. CDs kauft ja, kein aber wer mehr. Kauft, Ja, CDs kauft wirklich keiner. Ja also. gut, aber man könnte jetzt auch sagen, ja, Schallplatte ist aber noch unbequemer. Du musst sie umdrehen, du musst aufpassen, dass die Nadel sauber ist, bla bla bla. So, ne? also. Ja, aber
1: ich glaube, ich glaube bei einer Schallplatte und auch bei einem Schallplattenspieler das hat auch einen äh, gewissen Flair, mhm. weißt du? Wenn du jetzt so ein Schallplattenspieler sieht halt schon geil aus, wenn du so techniks Schallplattenspieler äh, im, im Wohnzimmer hast und dann so ein kleines Regal. Es gibt ja auch also, viele
0: andere gute Schallplatten
1: Nein, gibt es
0: nicht, Alter. Technik
1: <lacht> ist schon das Beste. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann guckst du halt, hast du ein Regal mit 150 oder 200 Schallplatten und dann denkst du, hat schon ein Flair. Weißt du, wo du sagst, komm, dieses Kratzen während dem Abspielen vom Sound, ich glaube, das ist schon was Besonderes. Also bei einer Jetzt CD ist es ja so.
0: hat 40.000 Schallplatten ungefähr. Wie bitte? 40.000. Er hat ungefähr 60.000 Bücher, 40.000 Schallplatten und 12.000 Videokassetten. Und ich habe keine Ahnung. Er ist ja noch gesund, es geht ihm gut. Aber wenn mein Vater mal nicht mehr gesund ist, ich habe keine Ahnung, was wir dann machen sollen. Wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Und jetzt nicht. will ich euch ganz kurz, ganz kurz
1: auf eine Reise mitnehmen. Ich erinnere mich an unsere ersten Folgen und auch wiederholt in späteren Folgen, als Basti mir mitgeteilt hat, ich komme aus einer harten Gegend. Ich komme aus Gelsenkirchen. Ich hatte ein richtig hartes Leben. Okay? So. Aber er hat mich jetzt noch mal darauf hingewiesen, dass sein Vater immer noch im gleichen Haus wohnt, in dem er aufgewachsen ist. Jetzt sagt mir gerade Basti, sein Vater hat... 40.000 Schallplatten, 60.000 Bücher und wie viel tausend Videokassetten? Ungefähr 12.000. 12.000 Videokassetten. Allein hm. um das ganze Zeug Im, zu im lagern. Westflügel. Im Westflügel. Ja, allein um das zu lagern, brauchst du 300 Quadratmeter Fläche. Nur um das zu lagern. okay? <lacht> nur um das einfach zu lagern. Aber jetzt, so wie ich es mir vorstellen kann, wurde das in, im feinen Lehrerhaus so hingestellt, dass wenn du reinkommst, sie denkst, wow, welch Anblick das ist. Kommt, wir gehen in ein Schallplattenzimmer. Was? In ein Schallplattenzimmer? <lacht> ja, und selbstverständlich habe ich noch eine Bibliothek bei mir im Haus. Eine Bibliothek? Ja. Hier mit diesem Chesterfield-Sofa, wo wir gerne noch eine Zigarre rauchen können. Ja, eine Cohiba. Oh nee, ich nehme eine Monte Cristo. Ach, vielen Dank. Vielen Dank. Und du laberst mich jetzt voll, Morok. Dass jetzt ein Mensch zu mir nach Hause kommt, der einen Olivenbaum pflanzt, weil ich zu nichts fähig bin in meinem Leben. Verstehst du? Wenn ich den Olivenbaum selber gepflanzt hätte, dann würden dort Zucchinis wachsen am Ende. Verstehst du? Weil ich einfach nicht fähig bin, das zu machen. Ich kann das nicht. Aber Digger, das hat doch bestimmt einen üblen Wert.
0: Wahrscheinlich schon, aber kein, kein Dieb würde auf die Idee kommen, 40.000 Schallplatten zu klauen, weil dann tut nach der Rücken weh, das ist das Problem. Ja, auf jeden Fall, Alter, da muss ja hier mit äh, zwei
1: Sattelschleppern kommen, weißt du? <lacht> Und ja, wir wissen, ist, äh, Sattelschlepper gibt es nicht in Rumänien. Boah, Alter, Basti, du bist so ein Rassist. Du bist, ich wusste, dass du lachst, ich wusste, dass du lachst. Ich wusste, dass du lachst, du bist so ein Rassist. Ja,
0: mir, mir hat der ja Freude gemacht, aber ich bin ja auch ein Rassist, wie du gerade sagst. Das war, die neue das war die neue Folge Bratwurst und Backler, weil wir lieben euch, ihr süßen Mäuse. Schreibt uns mal über eure Schallplattensammlung, wie es euch so geht, wie euch so im Moment fühlt, wie die Stimmung ist, ähm, was ihr euch von früher zurückwünschen würdet. Das ist mal eine gute Frage. Schickt uns hey. mal, was ihr gerne zurück hättet. Aber eine also, Sekunde. Du ja, hast bitte. es auch letzte Woche gesagt. Und wir haben dass behauptet, dass wir dann darauf eingehen würden, was die Leute ja. uns schreiben würden, ne? Haben wir aber nicht. Die Stückie hat uns nichts geschickt.
1: Ja, aber ich glaube, die Sprünke, die sammelt alles und dann machen wir das mal in der
0: Folge. So kommt ich glaube, die jetzt. hat gerade Sommerferien. Ich glaube, die Sprünke hat gerade Sommerferien. Es sei ja Ich nicht gerade einfach mal die Füße hoch, die, das sei ja auch gegönnt. Weil seien wir ehrlich, sie ist die einzige aus dem Trio kosa Bielendorfer sprünken die hier überhaupt arbeitet. Wir sind einfach nur faule Schweine, die dumm gucken. Und ja. deswegen haben wir verdammt nochmal dankbar zu sein für die wundervolle Arbeit von Sandra Sprünken.
1: Bratwurst und Baklava. Das war eine neue Folge. Hey, Alter, eine Sache noch, Basti, zum Schluss. Ja? Jetzt hau einfach raus, ganz spontan. Ein Jingle für Bratwurst und Baklava, was wir immer noch nicht haben. Eine Melodie und dann sage ich danach Bratwurst und Baklava. Und das wird ab jetzt unser offizieller Trailer-Jingle,
0: äh, Jingle Bells. Okay, da fällt mir ein guter ein, weil ich vorhin noch die Melodie von Tony Holiday, Tanze Samba, mit mir gehört habe. Okay. Bratwurst und Baklava, Bratwurst und Baklava, die ganze Nacht. Bratwurst und Baklava, Bratwurst und Baklava, weil es uns glücklich macht. Bratwurst und Baklava, Liebe, Liebe, Liebelei, komm, ich mach mich wieder frei. Liebe, Liebe, Liebelei, Coupé. Bis nächste Woche, tschüss. Bratwurst und mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 Live.